0: Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit 1 von römische Geschichte 8. Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz weitere Informationen Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit 1 Die ökonomische Herrschaftsstellung Italiens wie sie in den letzten Jahrhunderten der Republik sich festgestellt hatte zeigt sich in dieser Epoche und über dieselbe hinaus im stande des beharrens und fester noch gegründet als die politische prärogative wenn der reichste mann der caesarischen zeit marcus crassus auf 170 millionen sesterzen geschätzt worden war so sahen die folgenden generationen darauf zurück wie auf eine zeit der armut mit dem frieden der auf die bürgerkriege folgte kam eine epoche der fülle und des reichtums wie die republik sie nicht gekannt hatte als der reichste unter augustus wird genannt gnaeus lentulus der Augur Konsul 14, mit einem Vermögen von 400 Millionen Sesterzen Das gleiche wird dem mächtigen Freigelassenen des Claudius Narcissus zugeschrieben Das Vermögen des Ministers Neros Seneca wird allerdings von seinen Feinden auf dreihundert Millionen geschätzt ebenso hoch das des gefeierten Sachwalters unter Nero und Vespasian Vibius Crispus, dessen Reichtum lange sprichwörtlich blieb Am Ende des dritten Jahrhunderts warf Kaiser Tacitus bei seiner thronbesteigung sein fundiertes privatvermögen von 280 millionen sesterzen in den staatsschatz ein noch am ende des fünften jahrhunderts bezogen die ersten senatorischen häuser in der alten Reichshauptstadt eine Jahresrente die einem Kapital von mindestens vierhundert Millionen Sesterzen nach der älteren Rechnung gleichkam Wichtiger als diese Angaben über ausnahmsweise große Vermögen sind einige andere, welche die Mittelklasse der Aristokratie betreffen. Ein Vermögen von zwanzig Millionen Sesterzen gilt unter Marcus als mäßiger Reichtum. Familien mit einem Vermögen von hundert Millionen Sesterzen werden im fünften Jahrhundert als Reiche zweiten Ranges betrachtet. Der senatorische Zensus von einer Million Sesterzen ist also offenbar eine äußerste Grenze, welche bei der Mehrzahl sicher ansehnlich überschritten ward. In den Angaben über das im Jahre Acht errichtete Testament eines begüterten, freigelassenen, welcher außer seinen Liegenschaften über 116 Sklaven, 3600 Paar Ochsen, 257.000 Schafe und sechzig Millionen Sesterzen bar verfügt, treten die einzelnen Bestandteile eines solchen großvermögens an ackerland weide und kapitaliengeschäft deutlich hervor daß bei solchen vermögensbeständen die reichen der oberen klassen eine herrenstellung in den ortschaften einnahmen aus denen sie hervorgingen und eine art von hof und gefolge sich um jeden von ihnen sammelte ist erklärlich sie stellen zum guten teil durch ihre freigebigkeit die öffentlichen gebäude namentlich die luxusanlagen wie theater bäder hallen her auf ihre kosten schmausen die bürgerschaften und leben die klienten und auch in die besseren kreise hinein reichen dergleichen spenden der jüngere plinius unter traianus ein vermögender senator aber keineswegs in dieser hinsicht hervorragend hat seiner vaterstadt Comum für die gründung und vermehrung einer öffentlichen bibliothek für die anlage und die ausstattung eines warmbades zur alimentation von kindern und zu öffentlichen schmäusen teils bei lebzeiten teils im testament zuwendungen im gesamtbetrag von mindestens fünf millionen sesterzen gemacht außerdem in anderen städten zu denen er beziehungen hatte tempel und hallen auf seine kosten gebaut und seinen freunden dem einen zur ausstattung der tochter dem andern zur äquipierung für den unteroffiziersdienst dem dritten um ihm den eintritt in den ritterstand möglich zu machen persönliche geschenke bis zu sesterzen gemacht diese durch die individualität des charakters und der beziehungen vielfach bedingte aber im wesen nicht persönliche sondern standesmäßig geforderte Liberalität ist für alle Zeiten von dem vornehmen Römer und vor allem von dem Senator des Reiches geübt worden aber keineswegs zu allen Zeiten in gleicher Weise mit Sehnsucht gedachten die Klienten der Domitianischen Epoche der besseren Zeiten, wo unter den Spenden dieser Art der Rittering nichts Seltenes war. Gaius Piso, der Rivale Neros, dessen königliche Freigebigkeit seinesgleichen nicht hatte, war gewohnt, jährlich einer gewissen Zahl seiner Freunde den Ritterzensus zu schenken, so wie die Kaiser in gleicher Weise senatorische Vermögen zu schenken pflegten. Es war früher Sitte, schreibt Plinius unter Trajan, daß wem ein Poet ein Carmen widmete, ihm dafür eine Verehrung machte. Jetzt aber ist mit anderen stattlichen Dingen vor allem auch dies abgekommen, und es kommt uns albern vor, uns feiern zu lassen. Dies ist nur eine einzelne Konsequenz einer tiefgreifenden sozialen Revolution, die Diarchie, die Augustus begründet, die Samtherrschaft des Kaisers und des Senats, offenbart sich auf diesem Gebiet noch energischer als in der eigentlichen Politik. Die Epoche von der aktischen Schlacht bis zum Vierkaiserjahr, das Julisch laudische saeculum bezeichnet tacitus als die glanzzeit der römischen aristokratie die alten reichen oder erlauchten häuser wetteiferten in großartigem prunk man warb noch um die stimmen der bürgerschaft um die ehrenbezeugungen der Provinzen und der abhängigen Könige um eine stattliche Klientel. Das Rom der augustischen und der claudischen Zeit erinnert vielfach an das der Päpste und der Kardinäle des sechzehnten Jahrhunderts das kaiserhaus war in der tat nur der erste unter vielen strahlenden gestirnen aber dieser wetteifer hatte vielfach den ökonomischen ruin im gefolge die dezimierung der aristokratie unter den nächsten nachfolgern des augustus traf vorzugsweise die großen vermögen und führte zu deren zertrümmerung die neuen durch vespasian aus den landstädten nach rom verpflanzten senatoren brachten die bürgerliche sparsamkeit mit sich und die alten glänzenden traditionen der lentuler und der pisonen ersetzten sich nicht der senat dem plinius und tacitus angehörten ist wohl nicht minder reich gewesen wie derjenige in dem piso und seneca saßen aber wie das Bewusstsein oder wenn man will die illusion des mitregiments allmählich schwand und die monarchie in allen ihren konsequenzen sich geltend machte so kam auch die vermögensverwaltung der vornehmen welt von fürstlicher freigebigkeit und fürstlicher verschuldung zu dem gewöhnlichen bequemen und soliden lebensgenuß des fest begründeten Reichtums. Wenngleich bei der Ausdehnung des römischen Staates unter den Kaisern und bei der Mannigfaltigkeit seiner Bestandteile die wirtschaftlichen Fragen im Besonderen nur nach diesen Bestandteilen einigermaßen genügend gewürdigt werden können, so bleibt doch einmal auch noch in dieser Periode Italien so sehr das herrschende Gebiet, dass dessen wirtschaftliche Verhältnisse in gewissem Sinne immer noch die des Reiches sind andererseits aber sind doch als Ursache wie als Ergebnis eine Reihe von Momenten hier zu verzeichnen, welche nur in einer allgemeinen, Italien vorzugsweise, aber daneben das Reich überhaupt berücksichtigenden Erörterung zu ihrem Rechte gelangen in erster reihe steht hier der gegensatz des großen und des kleinen bodeneigentums wobei zunächst abzusehen ist von der wirtschaftlichen form der nutzung die wirtschaftlichen verhältnisse der griechischen wie der römischen welt gehen vom kleinbesitz aus und streben zum großbesitz außer den allgemeinen noch heute in gleicher richtung wirkenden ursachen kommen hier noch besonders in betracht die der bildung des großkapitals förderliche sklaveninstitution und die die ganze alte welt beherrschende tendenz die rentenziehung durch grundbesitz als die sicherste und anständigste der freien entwicklung des mannes bürgerlich wie intellektuell günstigste zu betrachten diese richtung auf steigerung des großbesitzes Waltet, wie in der gemeinde der stadt rom so auch in der reichsbürgerschaft der kaiserzeit ohne unterschied der provinzen die latifundien wie die großbesitzungen in der kaiserzeit genannt zu werden pflegen bilden sich in italien wie in gallien afrika Syrien mit einer notwendigkeit die von dem naturgesetz sich kaum wesentlich unterscheidet daß die hierfür maßgebenden ursachen in der kaiserzeit stärker wirkten als früher wird im allgemeinen nicht behauptet werden können der konzentrierung der kapitalien in wenigen händen war die spätere epoche der republik und die augustische zeit wahrscheinlich günstiger als die folgenden epochen und der schnelle wechsel der großen häuser den im gegensatz zu jener periode die spätere Kaiserzeit aufweist, muß notwendig eine, man möchte sagen, periodische Zerschlagung der großen Vermögen herbeigeführt und eine gewisse, allerdings in hohem Grade bedenkliche Schranke gegen die Akkumulation des Großvermögens und insbesondere des Großeigentums gebildet haben sehr verständig hielt die Regierung daran fest der faktischen Konzentrierung des Grundbesitzes die rechtliche Geschlossenheit nicht zu gewähren die Gesetzgebung hielt unentwegt durch alle Krisen und allen verfall an dem grundsatze fest daß der grundbesitz dem verkehr nicht auf die dauer entzogen werden kann und gibt sich nicht dazu her der deszendenz den grundbesitz des aszendenten für die zukunft zu sichern daß dieser bei weitem nicht in ihrem vollen Inhalt gewürdigten Aufrechterhaltung der freien Veräußerung und der unbedingten Teilbarkeit des Grundbesitzes, die mangelhafte Geschlossenheit und die fortdauernde Kleinbewirtschaftung auch des Großgrundbesitzes entgegenkommt wird weiterhin ausgeführt werden nur in einer richtung tritt mit der einführung der monarchie eine wesentliche abweichung von dem früher befolgten system ein es betrifft dies den grundbesitz in toter hand die republik insbesondere die spätere hat denselben in engen grenzen gehalten praktisch eigentlich nur angewandt um den stadtgemeinden die ökonomische existenz dauernd zu sichern diese allerdings sind für ihre ausgaben in republikanischer wie in der kaiserzeit in erster reihe angewiesen auf die liegenschaften von denen sie entweder einen festen zins beziehen oder die sie geradezu als eigentümer im wege der verpachtung verwerten und ein beträchtlicher teil des bodeneigentums im ganzen reich steht also im eigentum der städtischen gemeinden oder auch der einzelnen an diese sich anlehnenden Korporationen. Aber für den Staat selbst besteht diese Einrichtung nicht. Der Grundsatz der römischen Demokratie, dass das Bodeneigentum des Staats wesentlich bestimmt sei, zum Kleinbesitz aufgeteilt zu werden, wird in der kaiserzeit in italien vollständig durchgeführt und auch in den provinzen mehr und mehr realisiert so daß selbst das in denselben noch nicht aufgeteilte land mehr als bittbesitz der zeitigen inhaber denn als eigentlich auf die dauer rentierendes staatsgut angesehen wird wenigstens tatsächlich erscheinen die von dem provinzialboden an den staat fließenden bezüge nicht mehr als bodenrente sondern als steuer dagegen tritt mit der monarchie sogleich auch die domäne ein das heißt das dem inhaber des prinzipats zustehende und von ihm nach den regeln des privatrechts genutzte bodeneigentum wird dem verkehr entzogen und dem jedesmaligen nachfolger zu gleichem recht überwiesen den sehr verschlungenen wegen auf denen die Umwandlung des Privateigentums des Prinzeps in Krongut herbeigeführt worden ist, kann hier nicht nachgegangen werden. Rechtlich und tatsächlich stellt sich dies Verhältnis schon unter Augustus fest und ist wahrscheinlich zunächst daraus hervorgegangen, daß er Ägypten rechtlich als Nachfolger der Ptolemäer übernahm und der hier uralte Begriff des für Rechnung des Landesherrn bewirtschafteten Bodeneigentums sich dann auf das gesamte Reich übertrug ziehen wir für die großwirtschaft des kaisers im allgemeinen die summe so zeigt diese eine stetige zunahme derselben welcher aber das korrektiv der freien lösbarkeit nicht fehlt und als neues moment das eintreten des ersten der bürger als des ersten großgrundbesitzers ein für allemal in italien kamen verschiedene momente hinzu die den großgrundbesitz in besonderer weise steigerten daß die vermögenden leute von selbst vorzugsweise nach der hauptstadt wenigstens nach italien zogen welches an den annehmlichkeiten der hauptstädtischen existenz bis zu einem gewissen grade Teil hatte versteht sich von selbst die bestimmung daß die politische laufbahn nur dem in italien ansässigen reichsbürger eröffnet ward mußte soweit der provinziale rechtlich zu derselben zugelassen war oder im laufe der zeit ward geradezu als eine an die angesehensten familien daselbst gerichtete aufforderung erscheinen ihren wohnsitz nach italien zu verlegen und es ist davon in immer steigendem umfang gebrauch gemacht worden daß diese übersiedelung mehr oder minder mit der erwerbung italischen großgrundbesitzes verbunden war liegt in der sache förmlich vorgeschrieben ist es seit drei Jahren, das wenigstens der senator den dritten später den vierten teil seines vermögens in italischem grundbesitz anzulegen hat noch unmittelbarer griffen hier die bestimmungen ein welche zunächst gerichtet waren gegen den überschuldeten grundbesitz und dafür den weg gingen das nicht fundierte kapital zur fundierung zu zwingen indem die verzinsliche anlage von geldern in rom und italien nur bis zu einer gewissen quote des von dem gläubiger in italischem grundbesitz angelegten kapitals verstattet ward sie rühren her vom diktator caesar unter augustus wie es scheint außer anwendung gelassen sind sie unter tiberius im jahre in großem umfang durchgeführt worden indem von dem bankier damals der Nachweis des doppelten fundierten Kapitals gefordert ward und auf diese Weise ungeheure Summen zur Anlage in italischem Grundbesitz genötigt wurden. Dass diese Vorschriften späterhin außer Kraft traten, berechtigt nichts anzunehmen. Auf die Provinzialen sind sie gewiß nicht erstreckt worden, sondern gehören zu den ökonomischen Privilegien, in welche die alte Vormachtstellung Italiens in der Kaiserzeit sich auflöst. Ende von Boden und Geldwirtschaft der römischen Kaiserzeit. Eins...